0: بازخانی فلسفه هگل، ترم دوم، پدیدارشناسی شناسی رو، گامهای آگاهی، خداگاهی و خرد. مدرس دکتر میسم سفیدخوش. برگزار شده در مؤسسه پژوهشی، آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمسه. حدیث شناسی روح چگونه دانشی است؟ اماراتی الهیاتی است، نظامی شناسان است، نوعی فلسفه سیاسی اجتماعی، چارچوبی منطقی متافیزیکی برای فلسفه رومانی، تعلیمی یا دانشنامه‌ای مرکب از همه اینها؟ راستی برای همه این پاسخها شواهدی هست که شارهانی را مجاب کرده تا با آن به تفسیر چیزی به نام ساختمان پدیدارشناسی اقدام کنند. ولی احتمالا استعاره ساختمان و بنا برای فهم نگرش تاریخی هگل در تکوین یک دانش چندان مناسب نباشد. نحوه اندیشیدن هگل اینگونه نیست که بنیادهایی بگذارد و روی آنها دیوار و سخفی بچیند ماجرا ماجرای یک رشد است که در آن گامهایی هر یک به اندازه دیگری مهم برداشته می شود و نخستین روشناییها و اطمینانها تنها با زدودن اطمینان های خام اولیه و تنها در پایان هر گام حاصل می شوند.
1: ارز سلام و احترام دارم خدمت همه دوستان گرامی دوره دومه مطالعه فلسفه هگیب رو آغاز میکنیم با تمرکزی که بر روی پدیدات شناسی روح خواهیم داشت و البته در این میان هم در کل شناسی بلکه عمدت همگام آگاهی و وقت کدارگاهی رو در دست به کار خودمو قرار داریم امروز برنامه اون این گونه خواهد بود که من بخش عمده کلاس امروز رو باید به بیان مقدمه مهم برای فهم پروژه پیداقشناسی هگل اختصاص بدم البته وارد در واقع جزئیات کتاب پیدا شناسی نمیشم دلن. بلکه ا رو باید توضیح بدم که در درون اون پروژه پیدا شناسی را هم خورده و همچنین ضمن توضیح این بافتی مروری هم خواهم کرد بر مطالب دوره گذشته و یک یادآوری درباره اینکه این هگل جوان در واقع چه مسیر فکری رو طی کرد و به کمک اون در واقع زمینه فهم فیداشناسی رو را می آنچنان که در معرفی دوره نوشته بودم و احتمالاً دستتون رسیده و خانده ای برنامه من به این صورت خواهد بود که در مطالعه پریدارشناسی کار رو از پیشگفتار یا فروهده پریدارشناسی آغاز نمی کنم. این پیشگفتار خود اثری فلسفی است مستقل است حتی کل کتاب که هگل در پایان نوشته یعنی وقتی پریدارشناسی رو نوشت تمام کرد تازه کار نگارش این مقدمه رو آغاز کرد و در نتیجه من هم برنامه هم این خواهد رو که این بحث رو بذارم به دوری بعد یعنی وقتی که انشالله تموم کردیم یه دور مطالعه کردیم پنیداز شناسی رو خیلی مختصر خیلی مجمن به پایان کار که رسیدم برمیدردم به مقدمه ای کار و اونجاست که به معنای جامعه کلمه، متوجه خواهیم شد که پروژه پریدار شناسی چیست ضرورت این جا به جایی در اینه که به لحاظ تعلیمی میخوام مقید باشند به احیمی خود هگل که در واقع ما رو دعوت میکنه به اینکه که گام مسیری رو طی کنیم تا چیستی جامعه یک پری رو درد کنیم به جای اینکه از همون در واقع آغاز به روشی هندسی یا اصول رو بچینیم بعد از اصول نتایج رو عقص کنیم برعکس همه هم میکنیم یعنی با, با مسیری که در حال جریان همراه میشیم میریم جلو میریم جلو ببینیم به کجا میرسیم احتمالا به جایی که در پایان میرسیم خودش به طور تحلیلی ما رو به سرچشما ها برمیگردیم به این ترتیب در این دور انتظار تحلیل پیشگفتار پدیداتشناسی رو نداشته باشیم و بعد از اینکه در واقع بافت فکری که بنا تعبیر من بر سازندهٔ پیدایش اثر مهم پدیداتشناسی رو هست و شناختیم من فقط به عنوان مقدمه برای بحث برای در واقع بحث هگل در پیدا شناسی چند تا اصطلاح شناسی، یعنی اصطلاح شناسی خواهم کرد و چند تا از اصطلاحات مهم کتاب رو به ویژه خود همین واژه فنومنولوگی و واجه گایدز و چند واژه دیگر رو که انتخاب کردم و ضروریه مثل دولوستاین و زلوستاین و مانند اون رو به کوتاهی معرفی خواهم کرد پتنتتون تا به کمک اونها در طول دوره بحث رو دریابیم به این کردیم ما از جلسه آینده مطالعه بخش در واقع دیباچه و آگاهی هگل رو شروع می کنیم دیباچه فرق میکنه با فللی یا همون پیشگفتار دیباچه رو در واقع یه مروری خواهیم کرد و وارد بخش آگاهی خواهیم شد و بخش عمده دورمون رو هم البته اختصاص خواهیم داد به بخش خود آراهی یا زلبست به وست که خوب احتمالاً بحث پرتنشی هم خواهد بود به اقتضای ماهیتش دوستان احتمالاً خیلی از شما در فیلم هیسان از تارکوفسکی رو دیدین یا در چیزی شنیدید. این فیلم نشان دنده یک داستان داستان درباره یک فیلسوفی است که در یک موقعیتی می زندگی میکنه که خبرهای ناگواری از نوعی بحران مثلا اتمی در جهان داره شیمده میشه و در یک اونجی در یک ویلای دورافتاده در طبیعت زیبا به ماه چند تن از دوستانش اخبار فاجعه ای که در راه هست رو میشنایم این فوق الان اهمیت داره فاجعه ای در راه شاید کمتر خبری در جهان سراب داشته باشیم که در اون ازش این عبارت نباشه و این در اون مایه در نو نیست کهنه بسیار کهنه این که فاجعه در راه اینکه که بحرانی در راه نه بحرانی ساده نه این مشکل ساده بلکه سیلی که زندگی رو تهدید می کنه ای که انسانیت رو تهدید می کنه که آرامش هزار ساله رو برهم نزره تلخی که جام هزار ساله رو ممکنه تهدید کنه این در اون معموله خبرهای آینده است و همه این در اون مایه گویای یک وضعیت متزرزدیه که ممکنه شکافی میان زندگی ما آنچنان که بوده و هست و آنچنان که آرزو داریم با آنچه که واقعاً در هم خواهد خورد حدید بوده تارکوبسکی در فیلم 20 یک راهکار مسیحی رو به ما معرفی میکنه شخصیتی که تارکوبسکی در اونجا انتخاب میکنه یه فیلسوف فیلسوف که شاعرم هست در یه صحنه نمای نمایی خیلی باهمی سوار برد و چرخه میدینیم این فیلسوف رو که داره رقصان در یک مغزار زیبا میچرخه و شعرگونه درباره، مسائل پیرامون خودش توضیح میده فیلسوف شاعر ما در برابر ادراکی که از آینده فاجعه بار داره تمام ها و تمام دانسته های گذشته خودش رو به زیر سوال میبره و کاری جز این نمی‌تونه بکنه سرانجام جز این که بعد از نفی تمام راهکارهای مهمی که اطرافیانش مطرح می‌کنند بعد از نفی تمام تشکیلاتی که به نظر می‌رسه که اونها اون‌ها در نجات بخش باشن، ها فراتر از اون بذاره و خودش رو هم قربانی کنه. آتش می‌زنه به خانش آتش می‌زنه به خانش و خودش رو قربانی میکنه تا تاوانی باشه برای گناه تمام ارزشها و دانستهایی که وضعیت فاجعه بار رو رقم اون چیزی که به تصویر کشید میشه یه جان زیباست اون چیزی که در اون دوره، در دوری که هگل فکر می‌کرد بهش می‌بکتن در آلمانی جان زیبا مفهوم پرکاربردی که در ادبیات و فلسفه دوره رومانتیک بارها مورد اشاره قرار گرفته شده جان زیبا کسی که شخصا ممکنه در گناه نقشی ظاهرا نداشته باشه ولی متوجه این هست که این بحران ربطی به گناههای معمولی نداره و شکاف چنان عظیم که فقط باید از طریق سلب رفتار کرد شخصیتی که تارکوفسکی به تصویر کشیده مثل شخصیت داستانی از فون نویسنده رومانتیک ابتدای فن نوردهان است به نام میشایی کلهاوس میشایی کلهاوس انسان اخلاقی که در یک دوستایی زندگی میکنه و متوجه عمق فساد انسان‌های اطرافش میشه. اونجا هم ما مفهوم با آتش کشیدن می‌داریم. چون میشائی کل من دیگه وارد جزئیات داستان نمیشم میشائی کلهاوس سرانجام خودش رو و تمام کشورش رو به آتش می‌کشه. یا بگیم تمام آلمان رو به آتش میکشه چون جان زیبایی که طاقت این همه فساد و بدی رو نداره. هگل در پدیدار شناسی یه مفهومی رو مطرح کرده به اسم انفرندونگ غریبگی گاهی انسانها در جهان خودشون چنان غریبند مثل یه آب روانیند که با واقعیت پرسنگلاخ مسیرشون سر سازگاری ندارند اونها غریبند ها معمولا آنچنان که زیبا نشون میده به ما کاری نمیتونن بکنند مگر تکار به نیوی نفر و اگر آدم های صادقی باشند این نفر رو فقط درباره دیگران اعمال نمی بلکه این نفر رو درباره خودشون اعمال خواهند کرد مفهوم غریبگی در پدیدارشناسی شناسی رو مفهومیه که فوراً توسط کسانی مانند فوه به فوه به طور خاص بعد از در واقع با مسیحیت گره خورد برای تفسیر مسیحیت گره خورد استفاده شد بعدا ماکس استفاده کرد، بعد در سنت اگزیستانسیالیستی توسط جانپول سارخ، توسط ماتین هایدگر بعدا در سنت های دیگه مثل سنت روانکاری لکان، در سنت ارزن به خدمت شما فمینزم دوبار و دیگران مورد استفاده بسیار جدی خرمگیل. آنچنا که گفتند پیدرخانده مفهوم از خود یا آن چیزی که به الیناسیون تغییر شد هگله و این مفهوم به هگل در پدیدارشناسی بیش از همه. در واقع پایه گذاری کرده مسئله چی؟ مسئله ادراک شکاف زندگی با ایده ها و با آرمان ها و با ارزش هاست مسئله اینه که خدایان ارزشی ما و خدایان دانشی ما همواره در تنش با واقعیتی هستند که انگام تحت تأثیر ارزش و دانشها و خدایان شکل پیدا نمی یونانیان این شکاف رو میگونه صورتمندی کرده بودند که خدایانی که زندگی آرام که پاره نشده ما رو تصریح می کنند موجودات در جهان نیستند چون می در تمام زندگی اصطوره‌ای کار خدایان یه جورایی به در روایت یونانی کلمه کار خدایان به خیر رساندن زندگی انسانی زامن زیبایی و وحدت و زامن یک پارچگی زندگی انسانی هستند. برای همین که خدایان گاهی در برابر نیروهای اهریمنی قرار میگیرند ولی آنچنان که در بسیاری از سنتهای و داریم از جمله در سنت اسطوره‌ای یونانی داریم خدایان بالاترین موجودات نیستند آنچی فرا دست خدایانه سرنوشتیم سرنوشت بر خدایان هم حاکم است منطق سرنوشت رو کسی نمیدنه سرنوشت وارون سنت الهی که یک پارچهگی زندگی انسان رو زمانت میکنه خدایان رو بپونید نظام ارزشها نظام ارزشهایی که میخوان زندگی ما مرتب منظم یک دست روبه سوی خیر باشه سرنوشت مافوق اونهاست و اونها رو هم تهلید میکنه و دست و بار اونها رو هم زنجیر ریزنیم شکافی در زندگی ما میشه آنچه میکنیم و آنچه میدانیم و آنچه میخواهیم هر سه آنچه میکنیم آنچه میدانیم و آنچه میخواهیم هر سه اینها میتونن با یه منطقی پیش برن ولی سرنوشت کار دیگری ممکنه بکن. و این پای اصلیترین ترین که آدمی رنج میداد. بازنمود این از خود بیگانگی این فاصله این شکاف در ادبیات دینی با نظریه حبوط یا با تعبیر یا با تصویر حضور خودشونه. آدمی حضور کرده و دچار طبیعت شده. آن چه که آموخته در جهان دیگه آن چه که میخواد هم در جهان میگه آنچه که باید بکنه هم برای جهان میگه است پس در یک روایت کلاسیک دینی حبوت نوری از خودبیگانگی میان ما و جهان دیگری رو رحم میزنه که تمام امور کامل خوب و با ارزش رو در یک ادبیات تعالی جویانه به جهان دیگری نسبت میده ادبیات دینی درباره حکومت و تعالی در تاریخ فلسفه به طرق مختلفی بازگویی شده. چه بازگویی رنگ و بوی دینی داشته باشه مثلا تفکیک شهر خدای آگوستین از شهر زمینی او می تونسته ظاهرا ظاهرن دینی نداشته باشه مثل دوالیسم دکارتی مثل سابژکتیویسم کانتی سا... سابژکتیویسم کانتی چی بود؟ سابژکتیویسم کانتی عبارت از اینه که شما در حیطه دانشها خودتون رو محدود می بینید به ف ها چگونه آدم، آدم تورات خودش رو دور افتاده از اون باغ عدم میدید، جدا افتاده از سرچشمی زندگی و دانش، فیلسوف کانتی هم خودش رو دچار جهان پدیدارها و ناتوان از دسترسی به جهان نومنها میدید. این در حیطه ای دانسته در هم فلسفه کانتی باز متکی بر یک سابجکتی اسموجه به خاطر اینکه فلسفه کانتی در حوزه اخلاق هم به ما میگه عقل آتونوموس تک قانون اخلاق رو وضع کنه ولی واقعیت اینه این این عین عبارت کانتی میگه سرشت سرشت آدمی پستی طبیعی آدمی به نحوی که معمولا دستش از رسیدن به اون عقل آتونموس دوره همچنین کانت در رساله دین در محدود عقل تنها هم از یه شر بنیادی این صحبت میکنه که ما هرگز نمیتونیم برش فاید حالا حالا هگل در تفسیر فلسفه کانت در کتابی به نام ایمان و دانستن که در دور گذشته خدمتتون به تون قطعی یادآوری میکنه به ما میگه فلسفه کانتی یادآور پروتستانتیزم پرتست، شمالی که بنیادش در این نهفته است که سوز و آه و ناله و حسرت دینی رو به یک زبان اقلانی داره بازنمایی میکنه بس ما اكو کاری نمیتون میکنه شکافی نهفته است در زندگی ما، ورطه‌ای هست در زندگی ما دست رسناقضی به نان برای همینه که برای همینه که فلسفه آنچنان که کانت گفت کانت میگه فلسفه بیان حقایق مطلق و اولی در نقد اول در نقد دوم در نقد سوم اصول و مفاهیم بنیادی می رو کاملا طراحی میکنه که هر عقل محضی میتونه اونها رو تصریح کنه ولی به محض اینکه وارد جهان زندگی بشیم به محض اینکه وارد جهان تاریخ بشیم تصویر ترسناکی بر برماشگاه باشه به خاطر اینکه زندگی تتابقی نداره نه زندگی در سطح دانش، نه در سطح ارزش، نه در سطح خواهش در هیچ کدوم از این سطوح زندگی انگار تناسبی نداره با اقتضاعات عقل به این ترتیب یک کانتی هم یک تعبیر دوباره ای از عیسی مسیحیه که در میان جامعه‌ای متولد شده که همه از خود بیگانه و روحیا پیدا نمیکنه که عبور کنه از این از خود بیگانه این. تنها به نفی تشکیلات و بعدا به نفی خودش اقدام می‌کنه مفهوم ایثار همین مفهوم ایسار, همینه. مفهوم ایسار ای که من خودم با هم قربانی میکنم. نه به این امید که حتما فردا اوزا خوب بشه چون هیچ ربط منطقی ظاهرا وجود نداره بین اینکه مثلا من خودم رو قربانی کنم خانه خودم رو با آتش بکشم با حل بحران اتمی چه ربطی داره؟ این فیلسفینا نمی فهمه ربط منطقی وجود نداره چرا؟ متوجه ولی یک نامعقولیتی در امید نفته است که جان زیبا با اتقا بر اون نامعقولیت رفتار میکنه نه با اتکا بر منطق در مسیحیت البته مفهوم ایثار مفهومیه که در پیش گریه و ناله و زاری هست یعنی مسیحی میفهمه سرنوشت ترخ رو درکش میکنه و در مواجهه با اون ممکنه جهانش و یا خودش رو هم قربانی کنه ولی لحظه ای شادان نیست لحظه ای شادان نیست کار شادانه نیست سرنوشت پذیرفته نمیشه در مسیحیت چون پذیرفته نمیشه نوعی بئونقی نوعی تلخ کامی نوعی تلخ کامی، همیشه کام یک مسیحی رو بند او یک غریبه است اگر یک مسیحی صادق و وفادار باشه یک غریبه است ولی یک که از غریبی خودش ناراحت این اینو شما مقایسه کنید با اودیپوس در تراژدی سوفوک اودیپوس برخلاف سرنوشت عمل میکنه اصولا یونانی ها متوجه بودن که عامل، فاجعه ای که در اون به سر میبرند خودشون هم ولی نه به این معنا که مستقل از سرنوشت فاجعه ای به بار میارند اون آنها میدونستند که در ارتباط با سرنوشت ولی به دست خودشون فاجعه ای رو رقم میزنند سرانجام وقتی که با نتایج سرنوشت می میشدند به تعبیری که از ادیپوس برمیاد وضعیت هم خودیپوس چشمان رو خودش رو کور میکنه غریبه میشه از شهر بیرون میره ولی در اونجا شادام زندگی میکنه آهی نیست، اسرتی نیست و نیست این تعبیر که البته از فرهنگ یونانی در مواجهه با سرنوشت تبیر گفتم، تبیریه که در آلمان عصر شیلق در آلمان سراغاز دوره رومانتیک داره مطرح میشه از یونان نوعی هلمیسم، یونانگرایی در اندیشه شیلر در اندیشه گوته داره رقم میخوره در اندیشه هلدلین داره رقم میخوره و از طریق هلدلین و شیلر داره به این مطرح میشه ما نمیناهای از این یونانگرایی رو در نمیشته های پگل جوان در دوری گذشته مطالعه کردیم ولی مسئله پایان نوفته هگل همچنان به نحو بسیار جدی درگیر این بحران شکاف رو چگونه میشه درطرف کرد تا کجا خرد کارگره و تا کجا سرنوشت به کار یک لحظه به زمانه یه نگاه بود هر عمل بزرگی هر اقدام بزرگی به ضد خودش میتونست تبدیل تفریم بشید وقتی که در بنیاد توبینگنگو انقلاب کبیر فرانسه اتفاق افتاده بود باستی آشفته بود ولی نتایج انقلاب کبیر فرانسه در سالهای بنافاصله بعد از انقلاب چه بود؟ انقلاب فرزندان خودش رو داشت میخورد خوب اسپیر چند ده هزار نفر رو به گیوتین سپرده بود به نام آزادی پس آزادی میتونست اثارت وحشتناکی به بار بیاد مسیح که با شعار آزادی به میان منه بود سرانجام کارش آنچنان که اگه در سالی پوزیتیوی تیدون مسیحی رو میداده به تشکل یک پوزیتیویتی جدید خرم شد یعنی دین آزادی به دین پوزیتیفیته تبدیل شد دوباره روسو اولین کسی بود که اعلام کرد که ایده های و پیشرفت مدر ایده که انسان رو در طبیعی بودن خودش نابود خواهم کرد اگر در صده هشده روسو رو و بدلی میتونستیم بخونیم امروز در صده 21 با این بحران ممید زیستی و این با بحران انسانی که اطراف اینو فرا گرفته دیگه نمیتونیم راحت این اتعان رو به رسول زنی عقلانیت و تجدد هم میتونه به نتایج مخربی تبدیل بشه مفهوم پیشرفت بر, بر اساس مفهوم رفاق قرار میشه رفاه رفاق زندگی است ولی آن چیزی که در نتیجه رفاه و پیشرفت در هم خورده تهدید زندگی است نه تهدید رفاه مسئله دیگه این نیست که من نمیتونم رفاه خوبی داشته باشم مسئله این که آب ندارم مسئله این که محل سکونت من در برابر طوفان خشکسالی و طوفان اغا احسان و طبیعی دیگه خراب خواهد گرفت دسترسی به اطلاعات آزاد به ضد خودش تبدیل میتونه بشه ما میتونیم زیر خرباری از اطلاعات جاهلان مرکبی باشیم که هر فریبی به راحتی می‌تونه دامن ما رو بگیره. هگل در آغاز صده نوزدهم متوجه سرآغاز یک جهان جدیده. ببینید تا قبل از هگل تحولات زیادی اتفاق افتاده بود انقلاب صنعتی را هم خورده بود عصر دولت ملت آغاز شده بود امپراتوری دچار فروپاشی شده بودند. الگوهای تعلیم و تربیت به نخل انقلابی تغییر کرده بودند. خیلی اتفاقات افتاده تا زمانی که هگل میخواد پیدارشناسی رو بمیسی ولی آنچنان که هاورماس به ما گفته هگل اولین کسی که تمام این تحولات رو زیر یک مفهومی از یک جهان جدید بازشناسی میکنه و معلفه اون رو مطرح میکنه خود در لر پدیدارشناسی از تعبیر کودک تازه به دنیا آمده به نام جهان جدید صحبت میکنه میگه میگه جهان جدید مثل یک کودک تازه به دنیا آمده است اول فرمی بسیاری از مفاهیم و مدل از چند قرن پیش مطرح شده بودند ولی آن چیزی که به عنوان مدرنیته می‌شناسیم در ادبیات هگیری سامان پیدا می‌کند این سامان پیدا کردن محصول توجه هگل به شکاف‌هایی که در زندگی انسان جدید دارد هگل در دوره جوانیش فکر میکرد که چند مرحله رو تایی کرد من دوباره مرور در مرحله نخستین اگر اجازه بدید از دوره برن شروع کنیم قبل از اون هگل در توبینگن بیشتر تحت تاثیره یا از هم توبینگن میتونیم آغاز کنیم در دوره توبینگن مطالعات الهیاتیشو رو شروع میکنه ولی عمدتاً تحت تاثیر خانشای روشنفکریش هست اوج اون نگاه رو شما در دوره بر میبینید تفکر دینی امید هگل امید هگل اینه که اگر بتونه تصویر اروپایی شکل گرفته از امر الهی رو اصلاح کنه و اون رو به دامنی اقلانیتی نزدیک کنه که در اون عیسی ایسا مسیح ایسای تاریخی نه ضد مسیح عقل بلکه مسیح عقل باشه بنگر رو دوباره میگم اگر بتونه عیسی مسیحی نشون بده که در اون ایسای تاریخی مسیحا ستیز عقل نباشه آنچنان که من عیسی مسیح پوزیتیو کلیسا این بود. گفت, گفت این عیسایی که در مسیحیت مسیحیتشه گرفته مسیحا ستیز عقل مسیحا ستیز یعنی ناجی ستیز مسیح یعنی ناجی یادتون باشه اگر بشه ما عیسای تاریخی رو کاری کنیم که بشه مسیح عقل بشه ناجی عقل نامتی اخترام وقت از شر این نظام های نجاتش دادیم از این پوزیفیفه در رو و امیدی برای صلحی زیل مفهوم عقل خواهیم بود پس در این دوره بسیار متحذر از سنت روشننده بیشتر بیشترین شخصیتی که اگر دوست داشت بهش ارجاع بده و بهش علاقه نشون میداد ناتان خردمند لسینگ بود کسی که میتونست از پوزیتیویته مسیحی یهودی اسلامی بیاد بیرون از بالا نگاه کنه از منظر اقلانیت نگاه و اسپینوزاگرایی لسینگ رو هم میپسندید بهخاطر که یک تعالی اقلانی بهش میداد که بر اساس اون لزومی نداره ما خودمون رو گرفتار محدودیتهای مذهب، قوم، قبیله و مرام و مکتب و منظر خودمون باشیم میتونیم گذیم به ملکوت غایات اقلانی از اونجا به همه چیز میباید ولی این راهکار جواب نمیداد این راهکار ما رو به همون شون زله میرسون مردی چونان متعالی در خرد مردی است بسیار دور از زندگی چون زندگی پر از شکافه پر از تنشه شما نمیتونید اینقدر متعالی در جاگاه آخرت و از اونجا همه چیز رو سامان بدید اونجا که برید همه چیز البته بیتنش و آرامه کانت یه چیزی گفته در سنجش خرد انا افلاتون رو مسخره کرده میگه افلاتون رفته در جهان ایده ها مزاهم اینجا براش نیست داره قواعد کلی علمو ما میگه بیا در جهان پر طبیعت اینجا ببینیم آیا میتونی از علم صحبت کنیم یا نه ولی کانت خودش در حوزه اخلاق همون خطار مرتکب میشه به چنان اقلانیتی کوچ میکنه به چنان آتونومی و اقلانیت خود انگیخته و اسپان کاملا مستقلی مراجعه میکنه که در اونجا البته تنها یک قانون وجود داره و اون یک قانون هم هیچ مزاهی نمی در یک ملکوت قیاط در جهانی بی از مزاهمت اینجا همه چیز راحت ولی بحران جدیدی زاده میشه ما دوپاره میشیم خود کانت گفته بود همواره دو چیز اعجاب من را برمی‌انگیزد. هر دو چیزی که کانت گفته بود دور از این جهان کونیه ما بودند. چه جهان درونی اخلاق، چه آسمان پر ستاره در فراز. هر دو بسیار دور از سخط و نحس زندگی ما و طنگاهای طبیعت و ماای تکرار شد. البته این تصویری که کامدار طلا می‌کنهش زیبا ولی تلخ. خلخ به محض اینکه چشم بندازی به واقعیت. احتمالا کسی که از آغاز با اون نگاه متعالی نگاه میکنه یواش شماش از جهان متنفر میشه. مگر شنزله مگر جان زیبا جهان رو به آتش نمی‌کشونن. همه چیزش رو به آتش می‌کشونن. شخصیت اصلی فیلم ایسار تارکوفسکی میز و جمع میکنه با حوصله هر از خودش باشه با حوصله یه جا جمع میکنه پردههارو، ها رو میز و ها رو کتاب ها رو کار به کار دیگران هم نداره مثلا میره ماشین دوستش رو هل میده میبره اون هر هرانی از خودش باشه رو جمع میکنه با آتشون. ولی این یه جانزی بااست یه جان زیبایی دیگم که بهتون گفتم ایشا کل هاوس هر آنچه از خودش و هر آنچه از دیگران است رو جمع میکن و با آتش میکشه چون از جهان متنفره چون جهان کثیفه چون جهان فاصله چون جهان بده، انسان است به غایت دینی، به دلباخته و سوخته یه جهان پاک اعلام و متوجه شکاف می دو تا شما اگر دلباخته جهان الهی باشید متوجه این شکاف نماشید میشید ایدیوت میشید ابلح ولی اگر متوجه شدی چی اگر فیلسوف شدی چی اگر اعداد با تو سخن گفتن چی اگر آمارها با تو سخن گفتن چی وقتی که ابله نیستی میفهمی فاصله و شکاف امر آرمانی و امر غیر آرمانی. و اگر آدم صادقی باشی دلت میخواد بین بهرینوان آلوده رو هرچی زودتر باوتش بکشی هر جا خواهش میکنم به اینجا خوب توجه کنید هر جا که بنا باشه هر جا که بنا باشید میان این امر آرمانی و امر واقعی رابطه برقرار کنید فاصله موجود میان دو بحث یک رو کار تاریخ آغاز میشه این پروژه پروژهی پایدارشراسیه آشتی و صلحی نه صلح آشتی نوعی آشتی میان مردم آرمانی و اندرواخت کم کردن شکاف یا به تعبیری که سید به کار میگه تلاش برای اینکه از که دوستدار دانایی باشیم به دانایی برسیم فاصله در, در ایمان و دانستن میگه میگه کسانی که در این وضعیت به سر میبرند یعنی کسانی که پلشتی واقعیت و در و از آن سو پاکی و پیراستگی جهان آرمانی رو میشناسند مثل خفاشانی می هستند که نه اهل نه اهل آسمان نه از تیره چهار پایانند نه از تیره پرندگان پس جاشون احتمالا توی هیم تاریک روشنه به این شب و روز و حسرت و ناله ببینید قلیلی دوست هگل که رابطه خاصی هم با هگل داشت رابطه عاشقانه گارندو با هم دیگه داشتند در دفترچه خاطرات هگه نوشته توصیب کرده که به عنوان مرد آرام فهر روح فرشتندسمنتی فرشت مرد آرام این مرد آرام در همون دوره که گفتم همه جا استراب عصر جدید استرابیه که وضعیت جدید رو فرا گرفته میخواد از تاریخ صحبت کنه تاریخ یعنی لحظه پیوند دو عنصر متضاد برای اینکه بفهمیم یه کار میخواد کنه برگریم به پایان کتاب سنجش خرد ناب کانت کانت کتاب خودش رو به بخش‌های مهمی تقسیم کرده بود همjunitو این رو در دور گذشته بش اشاره کردم دوباره مرورش می‌کنم بخش آخر رو گذاشته بود تاریخ شربنام ولی دو سه صفحه نکات خیلی ابتدایی درباره برخی پینسوفان در طول تاریخ گفته بود و بحث رو رها کرد اینجا نقطه بن بست فلسفه کانتی فلسفه کانتی در شکاف شکل گرفته نه در آشتی لحظات متعارض برای همین کتاب مفهوم تاریخ میشه هول میشه رهاش میکنه مثل این بچه‌ای که نمیتونه چکار کنه با این مفهوم مفهوم تاریخ تا دستش میاد یه نگاهی بهش میکنه میندازتش میشه سه صفحه در کتابی با اون از من میشه سه صفحه رها به خاطر اینکه ما در تاریخ به مواجهه وضعیت بسیار دشواری میرسیم که در اون بسیارگانی وجود داره که البته در تشتت غاها نشدند یک مفهوم یک تعبیر بسیار مهم یونانی داریم که خلیلین خیلی دوستش داشت و این هم باز برای هدیل نوشته هن کایپان در جونالی یعنی یکی و همه واحد و کثیر چنی چیزی یکی و همه شما اگر یکی رو ببینید و همه رو نادیده بگیرید یا فانیان یا لحظاتی ببینید که باید قربانی در یکی بشوند تاریخ نده اگر همگانی داشته باشید که هیچ پیوندی با نوعی وحدت نداشته باشند باز تاریخ ندارید تاریخ همزمان بر کسرت و نسبت دلالت میکنه نسبت فوقالعاده مهمه وگرنه شما بدون نسبت نسبت میان اعداد نسبت میان آنات لحظات تاریخ ندارید لین و شلینگ میخواستن تاریخ رو در شعر باسازی کنند یا تاریخ رو با شعر باسازی کنند در همون طرح دو صفحه‌ای که احتمالاً شلینگ یا لین نوشتند یا انشاء کردند و به قلم هگل باقی مونده یه تعبیری هست مبنی بر اینکه شعر باید معلم بشریت بشود آموزگار انسانیت بشود ولی مرد آرام فکر نمیتونه صرفاً بر اساس شعر این کار رو انجام بده میدونی البته منظور از شعر جملات موزون و ریتمیک نیست نه و لدین از شعر چنین درک تنگ و محدودی داشتن شلینگ درونمایی است این مفهوم شعر ساختنه و فیلسوفی که در اون دوره بیش از همه روی مفهوم ساختن کار کرده بود، فیخته بود. هگل در سالی اختلاف به نفع شلینگ و به ضرر فیخته حکم داده بود. ولی در هنگامی که داره پیدا شناسی رو می‌نویسه، یک مراجعه دوباره‌ای به فیخته داره و نظریه شعر خاطر اینکه ریخته به خوبی مفهوم فعالیت رو به نحوی پیش کشند که در اون هر سوژهی سوژه بودنش منوط به فعالیتش بود و فعالیتش هم صرفاً بر اساس تراهی ذهنی نبود دقیقاً به کمک مفهوم کار به کمک مفهوم کار تمام های آرمانی ارزشی و دانشی باید به جهان زندگی میومدند در واقع طره ای این بود که چگونه چگونه در واقع شکاف میان من و نیست من رو برطرف کنید حالا البته هگل می دونست که مفهوم کانتی دکارتی من که در فلسفه فیشت تبدیل شده بود به محور اساسی و فعالیت صفت او بود یا بگیم ذات او بود ذات یک من بود بحرانهای پدید می آورد اینکه خدا یک من مطلق همیشه فعاله و اینکه هر سوبژه‌ای باید یک من فعال باشه از طریق کار از طریق فعالیت نوعی حرکت و برون روی از من اتفاق میفته ولی من هرگز رها نمیکنه و به این ترتیب جمیع بغران هایی که سوبجکتیویسم دکارتیکانتی گرفتاره شده بود احتمالا دوباره دامن فلسفه فیختر رو می برای همینه که پدیدارشناسی گل نمی تونست پدیدارشناسیه که من باشه دوباره مرور کنم مفهوم فعالیت ای یا مفهوم ای فعالیت اکتیویتت این مفهوم حرکت رو زمانت میکرد و نوعی تاریخ رو موجه میکرد ولی همچنان گوهانهای زیادی رو نگه میداشت مهمترینش همون شکافه وقتی صحبت از شکاف میکنم صحبت از سوبجکتیویزم میکنم سوبجکتیویزم یعنی سوژه در بین سوژه و اوژه یک ورطهی نموده است یک شکاف شکافی نموده است شکافی پرناشدنی حالا این توابیر دینی هم داره توابیر دینی تعبیر دینیش میشه بین خیر و شر یک فاصله هست، شکافی هست. در جهانشناسی زرتشتی بین عالم مزدا و عالم اهریمن یک عالم اسیری، یک عالم توهی و خلاء هست که بهش میگن جهان وای که در واقع جهان ازله وای هست. این خلائی نه است، یک اینجا نه است. تو همه نظریه های دوالیستیک شما این برتر رو مشاهده کنید و جایی که ورتهی باشه، خلعی باشه جایی که شکافی باشه احتمالا رابطه یا وجود نداره یا اگر رابطه وجود داشته باشه بر اساس جهش بر اساس پرش و جهش عبارت است از منطق بیواستگی در یک چشم هم زدنی شما باید بتونید بجهید بپرید و این در ادبیات رومانتیک جدی گرفته می شود در ادبیات دینی جدی گرفته می شود. در عرفان شما اون رو جدی می بینید. فاصله ها رو بر اساس نوعی جهش ناممکن توضیح می دن مثلا فرض بفرمایید در سنت های متافیزیکی فاصله پرنا شدنیه احد یا واحد با اخل اول در ادبیات افریتینی در ادبیات فارابی ابن سینا چگونه برداشته میشه همین فیلسوفان ناچارن در منطق در اون جای حساس به مفهوم بسم آن یا لحظه اتکا کنند آنچنان که افلاطون در رساله فارمنیدس کرده آنچنان که اغلب فیلسوفان سرانجام مفهوم مفهوم بیواسطگی رو در سنت مثلا اسلامی خود ما ناچارن مفهوم بیواسطگی رو برتری بدن مفهوم وسائط چون تو بیواسطگی جهش نهفته است که حلال شکاف فلسفه‌ای که اینقدر از بیواسطگی صحبت می‌کنن متوجه شکاف میان نظام فکری خودشون هستن می‌خوان از طریق صورت مساله رو پاک مثل همون مفهوم امیده یک جهش غیر منطقی حالا هگل میفاد از تاریخ صحبت کنه و تاریخ وساطت میان لحظات نه بیواسطگی لحظات مفهوم تاریخ با وساطت کار میکنه نه با بیواسطگی اونجایی که بیواسطگی شروع میشه تاریخ میشه تاریخ قدسی تاریخ میشه تعتیل زندگی به نفع یک جهش، یک پرش مثلا شما به مفهوم تاریخ افلاتونی نگاه کنید که در وساله تیماوس مطرح شده جهان رو خدا وقتی آفرید منظم میچن ولی آرام آرام در اثر گذر زمان در اثر خود تاریخ این حرکت منظم دوچار در واقع بینظمی میشه و دچار فساد و انحراف میشه لذا ما وارد اصر تباهی میشیم خب در نظامهای افلاتونی در نظامهای دینی ما نمیتونیم در این تباهی بمانیم کاملا ساکن در تباهی باشیم باید یه جورایی برگرد این برگشت چگونه اتفاق میفته معمولا از طریق یک دخالت الهی خدا دوباره باید دستی بزنه به جهان آنچنان که در مسیحیت در دو مرحله خدا یک بار پسرشو فرستاد انسان شد، بدنمند شد، متجسد شد یه بار دیگه حالا انسان بعد حتماً مسلوب می شد. ولی یه بار اگه دوبار خدا خدا پسش شو و اوزان همشو همه شو به, به خیر. یه مفهوم رانتی میدونید مفهوم بیواستگی با اقتصاد رانتی و با زندگی رانتی ارتباط داره یه اوی دستی از بالا میاد ما شیعنان نجات نجان خواهده خوبه الان درست در جهان تباهی هستیم درست ما مسیح یا الان اوزان بعد به خاطر گایی گناهانی که خود رو منتکت میشیم ولی آخرش چون خدا با ماست دستی از بالا میاد در یک لحظه ای که اصلا انتظارشون نداریم اوزان رو میچرک و همه چیز به نفت ما میشه کاملا محخوم رانپیه به لازه اگر بخوام از استلاح شناسی سیاسی اقتصادی استفاده کنم. پس اینو شما داری در مفهوم مسیحی تاریخ در مفهوم افلاطونی تاریخ در ادبیات فکری در مسیحیت یه متفکری داریم اهل قرن دوازدهم و سیزدهم میلادی است به نام یوهخیم تیوری این راهب و عارف بزرگ که اصالتا اهل ایتالیاست و یک فرقه عرفانی به راه می‌اندازه اندیشه‌های عجیبی رو مطرح می‌کنه که بسیار نا بودند بودن در دوره خودش و آشود بپا می‌کنه در صاحب فکری اون دوره و خودش و شاگردانش محکوم می‌شن، مخصوصا شاگردانش بعدا شناسی استاد رو پیش میبرند بعضیاشون به مجازات‌های سنگینی میرسند ولی بر تطبیق در ادوار مختلف مورد توجه قرار این یاخیم ای یه نگرشی به تاریخ رو منعکس میکنه که البته خیلی با ادبیات امروزی اگر بخوایم نگاه کنیم یا اگر با منظر امروزی بخوایم نگاه کنیم خیلی پیشگویانه است خیلی ادبیاتش به نسبت امروز نوز تو همون بافت ارفانی الهیاتی اون دوره به سر میبره ولی به نسبت بافت کلی مسیحیت استلاح شناسی غریبی داشت و نگرش غریبی رو وارد تاریخ کرد. نگرشی که هگل باندارشی ما میدونیم که هگل سنت ارفانی مسیحیت رو به خوبی مطالعه کرده بیش از همه درباره مایسرکار و نیکولاس کوسانوس و یاکوب بهمه درنگ جدی رو مطرح کرده ولی نباید از تأثیر اندشای یواخیم فیوری در نظر هگل غافل بود. این آقای یواخیم فیوری کلن کارش بیان یک تاریخ پیشگویان است یعنی به صورت پیشگویانه با ادبیات پیشگویانه اولین نظام آخر و زمانی جدی رو در ادبیات مسیحی صورت بندی می البته قبل از یواخین مفاهیم آخر و زمانی همیشه در مسیحیت بودن ولی یک نظام آخر و زمانی با استعلاح شناسی کار شده برای اولین بار توسط یواخین مطرح میشه. من نمیخوام الان مکس کنم وی اندیشه های بواقع. مفهوم واقعی انجیل ابدی او در کانون اندیشه قرار داره و تنگناه نگرش پوزیتیوی که بعدا مورد نفر در واقع متفکران اصل روشن اندیشه قرار میگیرد و سعی میکنه بشکنه و الان بهتون میگم توی توضیحاتی که در نظری این کوتاه پاریخش کوتاه کتار در دقیق خدمتتون عرض میکنم بهتون خواهم گفت که چگونه زمینه رو برای شکستن اون این پوزیتیو فراهم میاره میداره بعدها نظریات یواخی در دوری خودش که تحمل نمیشه توماس آرکوینی بر علیش به تفسیر سخن میگه در ردش سخن میگه ولی حالا از اون طرف هم دانتمون رو در بهش میشونه دونیم این متفکر خیلی تأثیر بذاره و بعداً در اندیشه های رونسانسی ها و مهانستان هم خیلی تأثیر گذاشت نظریه تاریخ یواخیم فیوری به کمک یک نظریه تسلیسی شکل میگیره. خب این هم سابقه داشته استفاده از طرف های ستایی در مسیحیت به طور طبیعی وجود داشته ولی نوآوری عجیبی فیورعی میکنه در ارزش گذاری ببینید در ادبیات مسیحی پدر پسر و اشخاص اصلی تثلیث هستند در کانون مفهوم مسیحی تاریخ مفهوم مسیح قرار داره. چرا به خاطر اینکه پدر که متعالی روح القدس هم یک موقعیت نسبتاً میانیه ولی اونی که تجسد پیدا میکنه دچار تاریخ میشه با مردم ارتباط میگیره مسیحه یعنی پسر و ناجی اونه اونه که نجات میده رستگاری رو فراهمیاره مرو برمیکشه بالا به پس آینده که آینده رستگاری است از سوی عیسی مسیح اتفاق میفته این, این بافت معمول مسیحی ولی یواخین طرح خودش رو تغییر میده میگه تاریخ نشانگر سه عصر خیلی مهم یکی اصر پدر دوم اصر پسر و سوم اصر روحال خدس اولا توجه کنید صحبت از اصر پدر میشه پدری که در بخش مهمی از ادبیات مسیحی کلن متعالیه بالای این سلیب قرار داره دیگه اصلا دور از عالم وجوده میاد توی تاریخ در زبان یوحنا اونم یه دوره مشخص تاریخی ای که با حبوط آدم شروع میشه و ای که در یک زمانی به پایان میرسه پدر اصری پیدا میکنه اصر پدر اصر پسر ولی اصر سوم اصر روحال خدسه اصر سوم اصر روحال خدسه و آینده تاریخ ورود به جهان روبای خدسه پس نظام خطی ساده مسیحی که با ایسا مسیح تمام می شد اینجا یک گام متفاوت میشه شه و با خدس قرار به پایم درست از نظر یاخیم اصل پدر اصل یهودیانه که عبد خدا عبد یعنی برده یاخیم می دوره بردگی بوده دوره دوری سلطنت پدر که عمدتا با شریعت اتفاق میشه بکنید نکنید فرمان دستور لذا شروع این ماجرا با حراس آدم شروع میشه آدم گناهی میکنه پدر از راه میرسه موچش رو میگیره و از اونجا بعد با انواع اقسام دستورات دسبالش یدن یاخی میگفت این از شروع شده بزدین و ابراهیم در این می میکاره که بعدا عیسی مسیح دروش میکنه ساختار زندگی در اصف پدر متکی بر نظام زناشویه و آن چیزی که حاکمیت داره کار و زحمت رنج کار و زحمت و البته از طریق این کار و زحمت آدمی علم دست میاره اصلا اصر علمه اصر که از هم اول خدا علم آنوخه به آدما اما نه حکمت علم بعد از اون اصر پسر فرا میرسه که در این اصر مسیحا به نحوی ناقص و ناکافی نوعی معنویت و آزادی و نوعی حکمت جزئی رو به انسانها تبه میکنه از نظر یواخین اصر پسر اصر روحانیونه اصر کلیساست، اصر اصل، اصر که در اون شما سلسله مراتب رو باید رعایت کنید ولی در این سلسله مراتب نوعی آزادی نسبی و نوعی حکمت جزئی رو هم تجربه میکن بلی اصر روح الخدس که فرا برسه اصر آزادی کامل از راه میرسه اصر روح الخدس اصر زندگی است یو آخه میگو اصر زندگی است اصر خیرد کامله اصر تعمل و ستایشه من این رو که دارم به کار میبرم تنینه اگه رو حتماً خونیدش این دست ارائه زن. که خیلی جالب که در تاریخ واخی وجود داشت این بود که این اسرخ به صورت خطی نیستن. یعنی اینجوریه که این از تمومش اصل بعدی شروع بشه. این از تمومش اصل بعدی شروع بشه. میگه اینها همپوشانن. این به جهان سابجکتیو ما هم رد داره که در کدام اصل سازه و این برای, برای فهم تحوال فیدار شناسیه اگه فوق الادن داره دوستان خب من بیش از این نمیخوام مکسومن بویندیش های اواخین اواخین یه پیشمینی بزرگ کرده گفته اصر آینده فرض بگیردن ها 19 و فرض کنید که هگل الان و عصر آینده بدونید نسبت پرنه 13 میگه اصر روح رو خدس. در مسیحیت کلاسیک ما باید تاریخ زندگی عیسی مسیح رو بشناسیم. عیسی مسیح متجسد شده، بدنمند شده، در این جهان زندگی کرده و کشته شده. این میشه تاریخ. ولی در عصر روح ما کاری به این نداریم. ما جریان تجسد عیسی رو نمیخوایم بررسی کنیم. ما جریان پدیداری روح رو مثلاً کنیم. اصر روح از راه رسیده برای این دیگه اسم کتابش رو گذاشته دست اسپارشتس برای اینکه خوب مطلب رو بفهمید اجازه بدید من بیام یکم روی اصطلاح شناسی کتاب با شما صحبت کنم اسم این کتاب اینه ای اسم بزرگ داره ای اسم کوچیک داره اسم کتاب هگل اینه دانش تجربه آگاه خب خوب توجه بود اولا ما با مفهوم دانش سر و کار داریم دانش در آلمانی اینجا ویسن شاعت. نه ویسن ویسن, شاعت. ویسن شاعت در اصطلاح شناسی هگه اپسلوت ویسن هست دانستن مطلق ویسنشافت یعنی دانستن نظامبند یعنی دانستنی که بر اساس دگریف اتفاق میاده دگریف تو فارسی ترجمهش میکنن محکوم ولی غلطه قطعا ترجمه غلطی هرچن ترجمه معادل خوبی هم براش نداده چون سنت ما به نظر من سنت فلسفی ما هیچ نشانی از بگریف نداره یا بگریف به معنای هگلیه کلمه نداره. لذا معادل مناسبی براش نداریم. میشه گفت خرد اندیشیده، ولی خب باز مشکل ما خیلی حل نمیشه. چون مفهوم خرد در فلسفه که ما مفهوم بسیار تاریخیه و تقریبا معادل فرشتاند کانت فاحم است. یعنی خیردی که ما داریم عمدت دلالت میکنه بر مفهوم کانتی فرشتاند و نه بر فقنونفت. فرشتاند با مفاهم کار ولی فقنونفت یا خیرد که اینا رو باید بعدم مفصل خدمتتون توضیح بدم با بگریف کار داره. هم گفتن همچنان مفهوم. بذاریم ما مفهوم خردن نشیده به این پرتی که یک صفت اصلیش نظامندیشه دو صفت اصلیش نظامندی تاریخیه یعنی نظامندی با است سبون نظامندی جامعه که به گمان من یک صفت چهارمی هم داریم جامعه پیش‌بونده نه جامعه بسته این صفت آخر رو میخوام با تعبیر بعدی خدمتتون توضیح بدم دیگر میگه پایداری شناسی بیسن یا دانش، تجربه یا آگاهی تجربه ارفاقون ببینید آگاهی هرچه که بوده در سنت پیشا هگلی هر هرچه که بوده دارای تجربه به معنای خاصی که هگل ازش مراد میکنه تلقی نمیشده وقتی میگیم تجربه دو تا مفهوم به ذهن موادرت میکنه در زبان فارسی گاهی میگیم تجربه و منظورمون لمس حسی و مشاهده حسی و آزمایش حسی حتی ارفاغونی که اگر اینجازی صحبت میکنه معادل این تجربه نیست این تجربه حسی آزمایشگاهی یکی از اشکال ارفاغون میتونه باشه ولی ارفاغون معادل تجربه حسی نیست یه مفهوم دیگه هم از تجربه ما داریم تو سنن خودم دیدیم میگیم فلانی آدم مجربیه فلانی آدم مجرمیه یعنی خب اهل نظر هست و نظرش در طول تاریخ پپاک افتاده یعنی سونجه انگار روخدادهایی رو از سر گذرونده اون هم در بازه زمان تجاربی کرده که در این تجارب شکست و معفقیت هایی رو تجربه کرده و مطابقه با اون به یک حکمت دست پیدا کرده تجربه اینجا چنی، به چنین مفهومی نزدیک میشه دانش تجربه اینجا تجربه با مفهوم تاریخ ارتباط داره اینجا ارفاقونگ که توش حرکت هست کسایی که زبان آلمانی میدونن میدونن که این پسمند مسترساز اونگ چیکار میکنه توی اسم حرکت میبخشه به عمل ارفاقونگ یعنی تجربه جاری تجربه که ادامه داره توش حرکت هست حالا کی حرکت میکنه کی تجربه میکنه من تو نه آگاهی بوست زن آگاهی در سنت های کلاسیک معمولاً ام بی حرکت تلقی میشه در واقع اگر حرکتی باشه از طرف نفس ماست برای اتصال مثلا در سنت فارابی، من باید نفس خودم رو در مرتبه اقل مستفاد به جایی برسونم که متصل بشه به عقل فعال اونجا تمام حقایق هستند ثابت هستند اصول جهان حقایق جهان همه اونجا هستند من با عقل مستفاد خودم متصل میشن و عقل فعال همه اینها رو دارن در منظر چشم عقل خودم اونها حرکتی ندارند حرکت در نفس من اتفاق میفته پس اتفاق تربیتی سابژکتی خود عقل تاریخ نداره نه برای فاراوی داره نه برای کارد نه برای دکارت، یعنی اینجا مدرن بودن یا سنتی بودن اهمیت زیادی نداره. دنیای مدرن باشید دکارت، اقلانیت دکارت، اقلانیت ایستایی است. برای همینه که دکارت اسم تاریخ میاد کهیر کانت به اسم تاریخ که میاد مثل بچه‌ای که میترسه رعا کنه بعضی ولی اینجا هگل میخواد از تاریخ آگاهی صحبت کنه نه از تاریخ تربیت نفس من برای همینه که نباید تصور کرد که در پریدار شناسی ما داریم یه بیلدونگ فردی رو تجربه میکنیم بحث نیست که یه فرد انسانی چگونه رشد میکنه در دستگاه معرفتی چگون رشد میکنه تجاربش که هم اول درداره کودکی و در نوجوانی و جوانی و پختگی در اینجوری نیست میتونید شما چنین استفاده بکنید یعنی الهام بگیرید ولی پروژه هگل هگلی نیست پروژه هگل هگلی نیست که بیاد رشد یک من رو توضیح بده میخواد رشد آگاهی رو توضیح بده و این برای ما رئالیستا فهم میسته چون برای ما رئالیستا آگاهی یه چیزیه ما به مسابه نفس فرده چیز دیگهی ما برداریم بچسبیم به این حرکت هست ولی حرکت نفس ما صعود نفس ما عبور از فطرت اول به فطرت ثانی منوصر. اتصال عقل مستفاد به عقل فعال فارابی. اینا همه ادبیات رالیستی. تعلیق تاریخ به نفع عقل محض دکارت کانت. نه همه رالیستی. کانت هم از این هست کاملا رالیسته. خودشم هم میگه من یه ایدالیست استینهاییم ولی به لازم تجربی هم. یعنی در چنان که گویی ایدالیست دوشن. پس چی در اینجا دانش تجربه آگاهی داریم این ارفاقون اینجا از همه مهم داره. میشه اینجوری ترجمهش کرد دانش تاریخ آگاهی تاریخ آگاهی کدوم تاریخ؟ اینکه مثلا در یونان باستان چه اتفاقی افتاد؟ بعد در روم چه شد؟ در جهان عربی اسلامی چه شد؟ در جهان نمیدونم رومی چه شد؟ نه کار هگل کار سنگین هگل میره به سمت تاریخ مفهوم یعنی از نظر هگل عقل سرشت تاریخی داره خود مفاهیم پویایی دارن مفاهیم وابسته به نفس انسانی نباید تحریم بشن رعالیست نمیتونن این کار بکنن کنن ها اول باید نفس رو باید گذاری کنن بعد عقل رو در سنت های تعلیم فلسطت های اسلامی و یومانی و نمیدونم قرن وسطایی اول طبیعیات برون میدونی چرا؟ چون تو طبیعیات بعد از جامدات و حیوان به نفس میست به نفس که می نفس که اثبات میشد حالا به نفس متصل میشه به عالم عقل تا نفس اثبات نشه راهی نیست د کار میگه اول، که اول کگی تو ارگ اول من اثبات بشم بعد بهی جای من صحبه. کوگیتو به معنای هگلی کلمه مستلزم ایدالیست نیست دوستان این خطای مهمه چون کوگیتو ماهیت معرفتی داره بچه که فلسفه جدید قلب میخونن خوب توجه کنن چون که کوگیتو با من با مفهوم معرفتی من شروع میشه معناش این نیست که پس دکات ایدالیست این خطا رو من خیلی دیدم مرتبط میشن دکارت همه چیز از من شروع کرد پس این ایدالیسم نه آخه من دکارتی جوهر جوهر نفسانی آیی هر گونه میه که معرفت وابسته به نفسه هگل میگه مفهوم نفس که آنچه در آلمانی بهش میگم زیره مفهوم نفس مفهوم متاخریه ما کارو با آگاهی شروع میکنیم نه با نفس آگاهی در یکی از اشکال میانی خودش خودش رو به مسابقه یک نفس میدینه آگاهی همجور که داره رشد پیدا می کنه یه جایی متوجه میشه نفس هیچ نفسی هم که نباشه آگاهی هست این ایداریست هیچ نفسی که نباشه هیچ نفسی که نباشه آگاهی و هیچ نفسی هم که نباشه بکنه یعنی بگید این هم تایه مثلا گفتن عقل متصل از ببخشید مستقل از نفس اخنانه تو سنت های کلاسیک آره ولی عقل بدون نفس این جهانیت پیدا میکرد تاریخ نداشت دیگه میگه عقل خرد آگاهی مستقل از هر نفسی حرکت میکنه حرکت مال نفس انسانی و نفس موجودات نیست حرکت عقلوم اصلی خود آگاهی برای اینکه بهتر بفهمم منم دیگه توی این 6 دقیقه وقت دارم برای به ذهن خودم چون پاسم تا 8 درس تو 6 دقیقه برگردم تعبیر دیگر کتاب رو مرور کنم اسم کتاب چی بود دانش، بیسنشافت، ارفاغون تجربه بوست آگاهی یا یا ای که بعدا هگل گذاشته هگل آقای کتابانمش بعد این رو گذاشته یا فنومنولوژی دسگایست فنومن فنومنولوژی دو کش کنم لوگی همون بیسنشافته یعنی منطق، دانش دانش پدیداری فنومنولوگی دانش پدیداری گایست اولا اگر الاغیاتی بخونیم گایست و نه مسیح در آلمانی به روح الخدس میگم حیلیگه گایست روح الخدس ترجمه دقیق گایست روح دوست تو دو سنت ما نه جان نه نفس نه نمیدونم نمیگم واژه روح توشید خطایی نستان ولی بهترین واجهی که ما برای ترجمه گایست داریم همین روح دانش تجلی یا پدیداری گایست رو اصر روح از راه رسیده، روح در سنت مسیحی دو دلالت داره یکی حکمت و دیگری زندگی اصر حکمت و زندگی از راه بسیده یواخه میدارم حرف میزنم بیاییم گلی حرف بزنیم روحی که تاریخ رو ساخته روحی که دانشش در تاریخ سرایان داره زندگیش در تاریخ سرایان داره روحی که متجلی میشه پدیدار میشه فنو... حالا دسگایست است این گایست فرق میکنه با گایست هرده مفهوم هردری گایست یعنی دلالت اجتماعی داشت این گایست در جلد کتاب مفهوم یادآور مفهوم مسیحی عرفانی گایست خود هگل هم با سراحت در کتاب منطق گفته گاشت خداست با صراحت گفت کدون خدا؟ سه تا خدا داریم بعد جوری روایت میشه که خدای پدر و خدای پسر هم اشکایی از گایست میشن یعنی خدای پدر در یه جمله خیلی مهم میهگه میگه یعنی چی؟ یعنی چی؟ که در فلسفه کانتی ما راهی به کنه خداوند نداری. این چرا؟ چون خدای... چون خدای پدر دور از دست گایست هست توی سنت کلاسیک مسیح پدر بالای گایست مایست هگل داره گایست رو میبره بنیادی پرش میکنه یعنی گایست که عبارت از حکمته وقتی نفوذ میکنه در ذات خداوند یعنی چی؟ اینو چندین جاه گل گفته گفته فلسفه نفوذ در هر چیزی است از جمله در ذات خداوند نفوس برای چی برای رفع کنجکاوی نه گایست همزمان حکمت و زندگی گایست اگر امکانی برای آشتی میان لحظات متعارض باشه در گایست نمفته در تجلیات گایست نه در پدر تمرکز بر روی مفهوم پدر فرهنگ تفکر زیست ما رو دوگانه و دوباره رو در شکاف نگذاشت. همینجور تمرکز بر روی مفهوم پسر. توری که دید در این دوران باهاد کارما. استما اصل ناز به فلسفه، برای چی؟ فلسفه برای کنجکاوی درباره همه چیز. نه. فلسفه برای آشتی آشتی عناصر متعارض و مرز.